Hej och välkommen till ännu ett avsnitt i Brittas vardagsrum. Det här är inspelat på Torpkonferensen som var i midsommarhelgen. Jag möter Elise Lindqvist, ängeln från Malmskillnadsgatan. Hon som under så många år har gjort ett fantastiskt arbete bland flickorna som finns på Malmskillnadsgatan. Hon stöttar dem, hon ger massa kärlek, ger dem fika, är det på fredagnätterna och också finns med och hjälper dem vidare där det är möjligt att ta sig ut ur den här tuffa situationen med prostitution. Så möt Elise Lindqvist, ängeln från Malmskillnadsgatan i det här samtalet. Du kommer att höra lite regn ibland. Vi sitter i något som heter parktältet. Och den här sommaren önskar vi mycket regn. Och det kom en skur medan vi samtalar. Så det tackar vi särskilt för. Och det är det du hör lite i bakgrunden. Det här podden görs i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni finns med i Brittas vardagsrum och samarbetar med oss. Titta gärna in på studieförbundet Bildas hemsida. Där ser du mycket utbud som kommer när sommaren går in emot höst. Sådana studiecirklar, körhelger, ja, you name it. finns massor som du kan vara med om för att vara med i studiecirkel och gemenskap genom studieförbundet Bilda. Här kommer Elise Lindqvist, ängeln från Malmskillnadsgatan. Tack att du lyssnar på min podd och hänger med. Välkommen till det jag kallar Brittas vardagsrum på Torp den här gången. Du, jag brukar be mina gäster att beskriva mitt vardagsrum för att det är så här att det här spelar vi in. Och förhoppningsvis så ligger det sen som en podcast man kan lyssna på. Finns sen där poddar finns i slutet av sommaren. Så beskriv det du ser för den som nu är ute och promenerar och lyssnar på detta. Du vet någon gång i augusti eller så. Jag är i Torp just nu. Och jag är med Britta. Och här är ett jättestort tält. Det ser ut som solstrålar när vi tog det här. Så det sprider den glädjen. Det var när jag såg det på långt håll när vi kom den gående uppåt så såg jag det här tältet. Jag fascinerade. Jag trodde att inget tält skulle ha färger så här. Nej. Det var så inbjudande in till ditt vardagsrum. Och du har blommor på bordet. Hur kände du på det, dem? Det var ju mindre bra. Men, men det är fantastiskt, förstår du. Ett runt bord har vi här också. Och sen massa härliga människor som lyssnar. Ja. Och litet sål av, av olika saker som pågår under den här torpkonferensen. Och du har ju rest hit idag ifrån Stockholm, kan jag tro. Eller? Mm, det stämmer. Du bor där? Ja, utanför Stockholm. Ja. Eh, Elisa, det finns ju otroligt mycket att säga. Och vi har möts i ett sånt här samtal för ganska länge sedan i Göteborg. Eh, och då minns jag att det var, vi hade så... Otroligt roligt, minns jag, runt det samtalet. Då. Det kände jag direkt jag mötte dig idag igen, att du har en sån livsglädje. Har du alltid haft det? Nej, långt därifrån, Britta. Tvärtom. Det, har, det nya livet jag lever idag, där har jag fått möta så underbar glädje. 
Den här inre glädjen som man kan känna i bröstet. Förut i det gamla livet så hade jag absolut ingen glädje. Du ska få berätta lite om, om den bakgrunden till att du, ja, bara att du sitter här idag. Och det arbete som du gör i Stockholm. Jag skulle vilja också stryka under den presentation du har fått med att läsa på baksidan av den där senaste boken Mod att resa sig på presentationen av dig. Elise Linkvist kallas ängeln på Malmskillnadsgatan och har av påven Franciscus omnämnt som Sveriges moder Teresa. Men bland de unga prostituerade i Stockholm är hon mest känd som morsan. Elise utsattes för övergrepp som barn och såldes till prostitution som tonåring. Efter en stor och livsförvandlande vändning där hon fann tro och styrkan att resa sig har hon genom Santa Clara kyrka i Stockholm arbetat i över 25 år med praktiska hjälpinsatser till utsatta kvinnor. Det är väl kanske till och med 27 år nu då? Ja, det är 27 år nu. Du, den uppväxt du har haft som gör att vi när vi presenterar det här seminariet säger att den som som känner igen någonting från sitt eget liv eller en livssituation eh, kan uppmuntra vi att söka hjälp och här finns ju en del sån eh, samtalshjälp att få eh, det är ju en väldigt speciell upplevelse Va, säg någonting om din uppväxt som har lett fram till att du är här idag Va? jag ska försöka vara så kort som ja. möjligt så jag berättar Britta att du kortar ner mig ja, ja. men det börjar redan när jag är fem år att användas till sex och jag får veta att sex det gör man med barn och med djur jag får veta också som litet barn att jag är ful att jag är efterbliven att använda mig till sex det blev liksom som vardag det gör fruktansvärt ont då när jag är fem år, jag skriker och gråter, men får så mycket stryk. Så där lärde jag mig redan, tror jag fem, sex år, lärde jag mig att stänga in mig. Så när man pratar med någon psykolog så är det naturligt att hjärnan stänger av. För det har varit så otäcka scener och så otäckt, så hjärnan har skyddat mig för att inte bli en knasig människa. Men när det pågår då, och liksom skolan som kanske många undrar över, skolan blev som ett helvete för mig. Jag blev ständigt mobbad och jag fick också veta att jag är ful och att jag är efterbliven. Min lärare som också hejar på mina klasskamrater och pekar finger och talar om att jag är efterbliven. Men jag dög till att ha sex. Så när min magister ville ha sex med mig. Då, körde han, då var det rast och då kallade han på mig att jag skulle komma in. Och då dög jag. Då var jag bra. Så det här med, med sex, det blev någonting äckligt. Mm. Och det förde dig ända upp i, i tonåren att du då såldes till prostitution kan man säga. Ja, för då när jag slutade skolan och rymmer som 14-åring från mitt hem. När mamma hade skilt sig från min älskade pappa för det han var min trygghet. Men här som rymmer jag från mitt hem då när jag är 14 år och kommer till ett ställe i Sverige. Och då kommer jag till ett café. 
Och här får jag börja lära mig koka kaffe. Så ni som kokar kaffe, jag tror att jag är Sveriges bästa kaffekoker, ska brukar jag säga. Det är en riktig barista. Ja, du vet, jag kan kaffe, kaffe vet du, det ska vara starkt. Det ska inte vara någon vatten. Men här möter jag i skogen när jag är ute och ledsen. Jag kan fortfarande inte gråta. Men här i skogen när jag var... Det var timmar men eftersom jag arbetade på kaféet också. Och då är jag ute i skogen och så möter jag en kvinna där. Och det här är viktigt för er alla att känna till. Att det här att luras in i någonting. Det kan vara hur, hur, ja, hur konstigt som helst. Men här möter jag en väldigt vacker kvinna i skogen. Kan du tänka dig, Britta, inne i skogen möter jag en otroligt vacker kvinna med vackra kläder, smycken. Och så kommer hon direkt bort till mig och säger, jag är ensam i skogen. Kommer hon bort till mig och säger, men vad du är söt. Då är jag 16 ja. år. Och det är första gången jag får höra att jag är söt. Annars har du varit tvärtom. Och här så... Börjar, blir jag ju blickskär i honom. Ni vet väl kungen han träffade drottningen. Det sa bara klick. Och det gjorde det med henne. Det sa bara klick. Så jag så småningom så flyttade jag hem till henne. Och hon blev min låtsasmamma. Så här får jag då. Hon tar hand om mig. Och, och jag anar ingenting. Hon bor i något stort hus som jag vill minnas. Men minns inte någon mera. Och sen så lär hon mig hur jag ska gå promenera, hur jag ska hålla kroppen och det viktiga alltid var hur jag, hur jag håller händerna med över kroppen förstår fortfarande ingenting och till slut när jag hade varit hos henne ett bra tag så säger hon till mig nu är det dags för dig att börja arbeta för mig och jag blir ju så glad Vill du, ska jag arbeta för dig hade jag sagt så hur, hur kan du, du är så vacker och du är så fin. Hur vill du, jag, vad ska jag jobba med? Och då kommer orden som jag aldrig glömmer. Jag ska sälja dig till män. Då är jag 16 år och blev till slut också en mycket avancerad, prostituerad tjej. Hon lärde mig allting. Jag är liten, jag är ung och jag kunde allt hur, hur en man ville ha det. Och då tar, får jag, jag får aldrig betalt, det är hon som tar pengarna. Men hon, hon gav mig så att jag såg snygg ut. Hon såg till att jag var ren och snygg och lägga mig i sängen. Och så kommer männen och har sex med mig. Det dög jag till. Du, jag ska bara säga här, om det är någon som om det tar in i, i vår inspelning, att det regnar. Vilket vi tycker är en välsignelse, men det hörs kanske lite i, i det här. Det är det ljudet som kommer in här. Det är härligt. Ja, det är härligt. Hur, hur kom du vidare? Alltså, hur tog du det ur det här? det här? För det här måste man ju säga då att hon som från början tog hand om dig blev din hallik. Hon blev min, hon blev min anlåsarsmamma. Ja. Jag kallar henne för ja, det. Ja. Ja. Även under den tiden? Ja, hela så, tiden. Ja, okay. Ända tills en kund som det heter, den som köper tjejen. Jag blev ju såld då, såg hon till, eh, jag var i en bil, vill jag minnas. Och där tar han fram kniven och börjar sätta kniven här bakom och öra på mig. Och börjar skära. 
Han vill alltså se blod samtidigt som han har sex med mig. Här sker ett under. Alltså det var helt otroligt. Undret var att jag ligger i baksätet helt naken. Utför mina tjänster som jag ska göra. Och sedan så är det precis som mannen lyfts upp ifrån min kropp. Och detta var en, en, det är inte en sån här stor bil som vi ser idag. En stor van eller någonting. Det är en liten Fiat eller vad det nu heter för någonting. Men här lyfts mannen upp ifrån kroppen. Kniven, kniven den ramlar kommer bort och ramlar ner på golvet i bak, på bilen på golvet och jag ut ur bilen hur i fridens dagar kunde detta vara möjligt det fanns ju en förklaring nu vet jag vad det är men då förstod jag ingenting utan jag ut ur bilen jag var livrädd, jag hade kniven som jag kände spetsen på och skulle börja skära men den fanns, den hade ramlat av mig. Jag springer för mitt liv och kommer till min låtsasmamma. Och då säger jag till min låtsasmamma, ska det vara så här att man nästan ska dödas när man ska sälja sig? Då vet jag inte, kom ihåg vad så nu, då vet jag inte om jag vågar vara med längre. Men vet du vad min låtsasmamma gör? Hon var ju affärskvinna. Hon förstod att nu har Elise vågar hon inte. Nu är det bara utgifter på henne. Då kastar hon ut mig ner för en kökstrappan. Jag ramlar ner för rulltrappan och skadar mig. Jag var hem, blev hemlös. Jag var inte välkommen nu. Och jag har legat ute som hemlös ibland soporna. Och när det var kallt så kunde jag rulla in mig någonting. Och så letar jag efter smörgås eller någonting som... Låg i soptunnan. Så jag har varit hemlös under en kort tid. Men den här tiden så var det en familj som jag tycker att det är någonting som rör oss alla mm. idag. För idag har vi hur mycket hemlösa som helst. Idag 2023 kan livet se ut så här det jag jobbar med. Men då, då var det en familj som hade sett att jag hade sovit och såg min eländiga situation. De kommer fram till mig och frågar, vill du ha hjälp? Mm. Och då är jag ett dåligt och hade jag antagligen sagt, ja, jag minns inte. Men de tog hand om mig, tar hem mig jag får bada, jag får rena kläder och jag får sätta mig och, och äta god mat på bordet. Och då tänkte jag så här, ja men kära någon, vad ska det bli nu då? Nu har hon tvättat mig och gjort mig ren när jag har fått mat. Nu lägger hon mig i sängen. Och så ska hennes man komma och ha sex med mig. Så sjuk var jag i hjärnan. Det var bara sex. Så fort jag fick något så fick jag betala med sex. Men där bröts någonting? Ja, där bröts det. Så småningom så kom ju du på behandling då för drog, drogerna och för det du har varit tvingats till och som du hade i kroppen på Möseberg, mm. en kurort där. Där hände det något som blev väldigt alltså, speciellt. Det skulle ni bara vara med om. Vilken <laughs> härlig upplevelse. Tänk att komma. Jag var alltså jättefarlig. Jag, var, jag kunde ta död på människor. Jag kunde ta kniven och skära på människor. 
Jag var sjuk av allt det jag drack och det jag åt. För nu är jag nersupen och nerknarkad till max. Och gick inte att få bukt på mig. Och, och i och med det att jag var så farlig för både de som bodde på Möseberg och för mig själv. För jag skadade ju mig själv med kniven, med bröst och mage och underlivet. Ta kniven och börja skära. Men hela tiden stoppas. Kan ni tänka? Jag fattar ni nu vad jag kommer till. Här, här stoppas jag. Var precis, jag kunde inte utföra gärningen. Men här då så är det en som jag skriver i boken. Pianisten. Mm. En, äh, inte den utan Nej. den andra bikboken. Där skriver jag om pianisten. Han hade jag varit fruktansvärt elak emot. Så på pianisten, han hade spottat på och sparkat han i rumpan. Så han flög iväg bara. Så var jag. Det var inte klokt alltså. Jag har varit så. Helt nedsypen och förfärlig, hemsk. Och, men han gjorde någonting. Han hade läkaren ringt och sagt, kan ni komma hit till oss? Vi har en människa som vi inte kan rå på. Vi vet inte hur vi ska. Han ska, och det var mig det. Det var mig som sa. Jag var hemsk. Och det visste jag att jag var. Men jag var hemsk. Och då kommer han då. Och så skulle, ja, så skulle vi sitta vid bord och så vidare. Men då kommer han gåendes emot mig. Där jag sitter och äter mat. Tår ni höra otäcka saker? Nej. Nej. Är det ingen som tår hör? Ja, du nickar i alla fall. Ja, men det är alltså dock, nu får ni höra förbord. Håll igen örona. Då, då sitter jag och mycket gäster som sitter och äter. Och då skriker jag och då ser jag att en man kommer gående sig mot mig. Och då skriker jag, dra åt helvete med dig. Vad fan har du med mig att göra? Stick för fan, kom inte nära mig för då har jag gärd dig. Det han drog inte. Det blev dödstyst. Mm. Så han gjorde så här. Det ska ni lära er. När ni får någon som, som mig. Då, då satt han så här. Förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt mig. Och så backade han. Och så sedan så tittade han mig i ögonen. Hela tiden. Sen till slut så vände han och satt sig. Han är idag 99 år och är min ondlige pappa. Det var fint. Det var, det ja. var inte klokt va? Nej, det är otroligt. Men han tog mig på rätt sätt ja. och jag fick återfall. Mm. Och då tog han det. Jag ett helt år tog det innan jag kunde bli fullständigt ren. Så kom du så småningom. Detta är en sån otroligt stark berättelse ur den beskrivningen du har gett oss. Om, om din, din bakgrund och vad som vände det hela eh, och förlåtelsen som du fick uppleva. Ja. Eh, och ur det så kom du så småningom i kontakt med Santa Klara kyrka och Salberg, Karl-Erik Salberg som nu har gått ur tiden. Som har gjort ett fantastiskt arbete i Stockholm och du är en del av det. Säg någonting om hur du kom i kontakt med Santa Klara kyrka utifrån den bakgrund som du har gett oss idag. Det var många turer som gick. För jag, jag kom till slut in i Klara kyrka. Först så var det en pingstkyrka som, är, vad heter det, som var i Kula, Gula villan där jag bor. Då. Men, men sedan så kom jag och gå förbi Klara kyrka. Och jag tyckte, nej, det vågar jag inte gå in i. Men kommer in. 
Och jag tycker att det är en fruktansvärt ful, äcklig, hemsk, vedervärdig kyrka. Är det här en kyrka? Karl-Erik Salberg hade kommit förbi och tittat på. Jag hade tre gånger, kan du tänka, tre gånger har det hänt. Så kommer han fram till mig. Och så ser han så hälsar vi och så till slut efter lite tag så säger jag förstår, jag vill bara fråga skulle du vilja följa med mig och Inga Pagreus som är diakonissa då för vi ska upp på Manskinnasgatan och jag jaha vad är det för någonting jag visste inte vad Manskinnasgatan var du är helt främmande för den kyrkmiljön ja, du beskriver Klara där ja. det var för dig liksom en helt annorlunda miljö än du har varit i och det var högt i taket ja, och jag tänkte, vet. vad är detta? Ja. Så här kan inte en kyrka, vad är det här för en kyrka? Ja. Men, Men så såg så... jag på utsidan LP. Ja. Där, där tändes det någonting. Ja. Så och så följde sen, du med dem? Ja, och så följde jag med Karl-Erik Salberg och Inga upp på Manskinnasgatan. Och här ser jag precis hur flickorna säljer sig. Konsten, och det, det precis det jag hade fått lärt mig av min mamma. Då såg jag hur flickorna sålde sig och hur hon gjorde med kroppen. Mm. Hur man hoppar in i bilen och kör iväg. Då har man gjort upp en affär. Då säger jag till Karl-Erik, Karl här vill jag vara. Det här är min arbetsplats. Ja! Sa han då. Och så knyter han, här är någon som vet så. hur han är så gör han så där. Ja! Det visste jag, sa han. Ja. Men det får inte kosta någonting. Så han det? Ja, han ja. sa det. Det får inte kosta något. Och då tänkte jag, men hur är det fri? Det får inte kosta någonting, men jag ska upp och jobba och jobba då. Men det gick. Ja. Jag började i det lilla. Han var alltid den som ville att man ska börja i det lilla. Ja. Och där började... Men en väldigt bra princip det. Att våga starta och sen få det ge ringa på vattnet. Och det har du verkligen gjort i det arbetet ja. för att hjälpa de här tjejerna eller flickorna. Där ja. du blev morsan för dem. Ja. Det, det är faktiskt 27 år nu. Ja. I stort sett varenda fredag natt som jag har varit ute. Och jag började då för att klara av den sån här natt. Så börjar klockan ett på eftermiddagen hemma hos mig. Se till att jag äter och vilar kroppen. Sen åker jag in till stan. Gör all inhandling som ska vara. Och sen börjar jag förbereda med allt. Jag med och smörgåsar och allt det här. Och jag tigger ju pengar. Ja. För när jag är ute då föreläser jag tar aldrig arvoden och sånt. Utan vill man ge då, då ger man det till, till Klara kyrka. Och så sedan skriver man Elise. Skriver man inte Elise, då går pengarna inte till mig. Men här har jag fått hjälp många. Och jag vet inte, någon som sa att de har minst hundra barn. Ja. Jag har jättemånga, men det är ju många år jag har gått där. 27 år, jag fattar inte. Och, må, och mina flickor, men morsan, är du frisk? Morsan, är du inte trött idag? Ska, morsan, har du ordentligt på dig? De är mer rädda om mig än jag är om mig själv. Men du, var, när du under så många år, vad har du sett? Hur, hur ser liksom den situationen ut idag om du jämför med när du... När du Klev upp där tillsammans med Karl-Erik och Inga. Förändringen den är ju total måste man säga. Prostitutionen existerar fortfarande. Ja. Men skillnaden är att det är 99 när lagen kom att det är förbjudet att köpa. Men
Men samtidigt detta år så beslutar EU om fri, fri rörlighet inom hela EU. Vad heter, vad heter det någonting nu? Du glömde namnet. Samtyckeslagen? Nej, det är nej. inte den. Nej, nej den, är, den är ju ung. Den. Vad sa du? Ja. Schengenavtalet. Schengenavtalet. Vet ni inte vad Schengenavtalet är? Då ska ni banne med läsa den. För den gjorde det alltså att hallikarna, en hallik, det är den som äger tjejen. Min bordellmamma ägde mig. Men en hallik, jag kallar henne också för hallik också, men jag kallar henne min mamma, min låtsasmamma. Men där ser vi skillnaden. Så då när, när Schengenavtalet kom och det förbjudet att köpa sex och tillåtet att sälja sig, då märker vi en väldigt stor skillnad. För här, våra tjej, svenska tjejer har ju inga problem med, men kunderna, de som ska köpa, då blev det precis som att det, det dalade ner lite. Och så ungefär ett halvår eller någonting åt det hållet. Då började det stiga igen. Då vågade männen komma med sin bil och köra runt och köpa upp tjejer. Och Schengenavtalet det gör alltså att om ni tänker er att det är fri rörlighet i hela EU. Jag tror Britta att det är 27 länder. Och där forslas mina flickor fram till det ena laget. Ena landet efter det andra tills dess deras underkropp inte orkar med. Sen så finns man inte mer. Du, det, det arbete som ni gör där, det mötet i kärlek med de här flickorna och de som, som liksom finns där som har det här som sitt arbete, säger jag, med, som, som liksom är under det här. Ser, ser du några ska jag säga lyckliga vändningar att några hittar, hittar ur det. Ja, ja mensan. Det är det som är så härligt att ja. jobba med Gud nu. Nu ja. jobbar man ju med han, vet du. Han yes. är ju själv, själv, vet du eller hur? Amen. Det finns ingen utan Jesus hade aldrig suttit här. Men, men här har vi sett då inte varje varje vecka eller varje fredag, men väldigt ofta där man söker den här kontakten. Man vill bli fri. Och det är då som man måste vara väldigt försiktig när det gäller journalister. Vill inte gå ut för mycket vad det är för no någonting som händer. Det är ju att när vi har fått prata igenom det och sedan få kanske fly. Då har jag då till exempel skyddat identitet, skyddat boende. Och sedan så jobbar jag gjort i flera år, jobbat inom fängelsemurarna. Där jag är tillsammans med verksamhetschefen. Där är vi två stycken då, som möter då både killar och tjejer. Så det är lyckliga slut. Så jag har många som bor utomlands som jag har fått följa med. Och starta upp det hemma i sitt eget hemland. Få släppa helvetet att sälja sig och har fått arbete I, nu i veckan som kommer ska jag träffa en av mina älsklingskillar som kommer och ska hjälpa mig med golv och du, bara det här att det får lov att ta tid vi ska inte tro bara för man snäpper med fingret att då är man fri det tar brukar jag säga ett till tre år då har man lyckats avgiftning bostad arbete och så vidare det tar ett till tre år. 
Men det, det finns många sådana, ska jag kalla solskenshistorier, men, men tuffa vandringar kan man ju säga då. Ja. För att hitta, hitta till det. Ja. Det är fantastiskt att höra det, att det ändå är möjligt med Guds hjälp och med er fantastiskt, ett fantastiskt arbete. Du, du har ju till och med fått en medalj av kungen. Oj, och du Britta var Hur var det? Jag var. Och då ringer de från hovet, jag fick ett brev. Och då var jag ju van vid, nej inte van säger man, men jag hade ju då till exempel drottningen. Ja just det. Ja. Hon, Silvia har, ju, har du ju mött innan förstås. Drottningen, drottningen. jag träffat innan, ja, hon ville höra allting. Jag tänker drottningen, hon var ju super. Hon var så god som man ville bara, men ja. Och då frågade henne, tål du höra fulord? För jag pratar gatanspråk. Ja men Elise, klart. Talar du fulord, säger drottningen. <laughs> ja, och, då, och så blev det så. Men, vad, vad var det? Jo, du, var, du fick en medalj av kungen, berätta. Ja, och då ringer de och då skulle de ha reda på vad jag har för titel. Hovet, jag har ingen titel, vad då? Ja men vi ska ju gå ut den 6 juni, ska vi passionera ut att du ska ha kungamedalj. Nej men herre min ge, inte ska, vad ska jag med en kungamedalj till? Nej det där, det där stämmer inte, jag ska inte ha någonting. Jo det ska du visst och så övertala mig. Och då var det det, vi måste ha en. Men du, du har ju skrivit en bok, säger hon då. Och, och du är ju ute och föreläser. Ja, ja, det är jag ju. Ja, men vad är du då? Ja, men jag är, jag är, vad heter du nu igen? Författare, eller? Nej. Föreläsare? Nej. Eh. Frivilligarbetare. Frivilligarbetare? Nej, det heter namn. Nej, det måste vara var... Volontär? Volontär, halleluja. Du vet, man ja. kom fram till det så småningom, man får hålla ja. på lite. Och då sa jag, volontärer. Och då säger han i andra änden, ja men där har du, då sätter vi titeln volontär. Mm. Och då var det en titel, volontär. Du tycker om den titeln. Då stiger jag i graden. Ja. Ja. Och så sedan så skulle vi då, var det många som skulle få medalj. Inte bara jag, men det var bara jag som stod som volontär. De andra hade disponent och likör. Och... Nej, till likör. Inte likör. <laughs> det heter en massa konst. Direktör kanske. <laughs> det, jag kommer inte ihåg. Nej, och, så, men... och så stod det helt plötsligt. Volontär. Och så var det en gång så här. Och så var alla som skulle ha priser där. Och så, pris. och så satt kungen och drottningen där borta där du sitter i dörröppningen hon pekar här inne sedan så var det hovet var där och så var pressen där och så satt och så skulle och man fick inte gå fram när man bara nämnde Elise Lindqvist eller du, du nämnde nu lite olika platser där folk stod för den som lyssnade ja, bra. du fick inte bara kliva fram nej det fick vi inte göra och, och, och så sa när ni hör då motiveringen, då ska ni gå fram. Och jag tänkte, ja men det kan inte vara så svårt, tänkte jag då. Och jag har ju träffat både kungen och drottningen, så det var ju inte så konstigt. Nej, nej. Men det var ju att jag skulle få en medalj och det gick inte in i huvudet på mig. Och då när jag ska gå fram, då går jag fram och så hade jag mina nu vet med högklackarskor. Ja. Inte som jag nu. Nej, det var lite mer avancerad. Ja, och då... då då kommer jag ungefär halvvägs och vet du vad som händer i skallen på mig? Jag springer fram. <skratt> <skratt> alltså 
springa fram till kungen. Jag lugnar en lite, säger han. Och så tar kungen mig i handen. Och så får jag medaljen. Och så tack så mycket. Och så drottningen. Tack så mycket. Och så hovet. Tack så mycket. Och så pressen. Tack så mycket. Och så ska jag inte vända ryggen åt kungen. Utan jag gick då så här bak. Och så skulle jag vända mig helt plus. Och då flyger själva den i skallen på mig. Vet du vad som händer? Nej. Då tar jag medaljen som ligger i en fin låda. Och jag har fått medalj. <laughs> och springer. Och medaljerna flyger ur lådan. Ner på backen. Så allihopa de här diplomaterna. Då börjar de hjälpa mig att leta efter medaljen. Ja. <laughs> ja, men, men var har du den nu då? I byrålådan Ja, men det är ett fantastiskt erkännande Ja, det var, jag, säga. jag var så glad så det, är ju ett, det är ett roligt minne, men det är ju framförallt ett fantastiskt erkännande ja. av ett enormt arbete Ja, det var det han sa också, även om jag inte fattar någonting Men det var det han sa också, det ett det är, enormt jobb. Det, det är många som har uppmärksammat det här arbetet, Elisa, och det fantastiska ni gör där. Det finns ett ord som återkommer. Det finns i den här boken jag håller, Mod att resa sig, som är skriven tillsammans med Rut Nordström. Då. Och det kommer igen lite nu och då. I det du, när du talar så hör jag det ibland. Och det är ganska starkt det är att inte ha en offerkofta. Säg Just. någonting om det, vad, vad du menar med det. Bär inte offerkoftan. Det är att tycka synd om sig själv. Mm. Att jag är, man klagar, man har ont och det är inget som är roligt. Och, mm, man gräver, jag säger det, man gräver ner sig själv då. Och det var det rörut också. Nämnde. Ja men det är som offerkoftan. Ja. Alltså man, jag vill vara med idag och hjälpa de tjejer som jag förstår har det väldigt svårt. Jag själv har levt i det och vet hur det känns. Och sen hur härligt det är att bli fullständigt befriad. Det är ju någonting också i det där, att du utmanar, tycker jag att jag upplever då, att jag har förstått det som att du också utmanar de här flickorna som har så tuff situation att inte ta på sig offerkoftan. Yeah. Och det är ju, det, vem, in, vem som helst kan inte säga det i en sån tuff läge, men du kan ju det. Ja, de har sagt det och jag tror i och med det att jag själv har levt i Precis. det så tror jag att det blir sanningsenligt eftersom flickorna vet att jag har klarat det, då ska jag också klara det. Ja, men du får väl ge hjärnet då, säger jag. Och jag är inte snäll Nej. på gatan. Jag daltar inte med mina flickor. Utan det är raka rör och det älskar de. Ja. För de vet att jag älskar de här flickorna. De vet om min kärlek till De vet om att jag vill dra dem bort ifrån fördärvets grop. Upp i ljuset, upp. Och få välsignelse och få börja känna något helt annat än det livet att leva. Att sälja sig. Du måste också ganska många gånger ha blivit besviken. Eller tänkt att hopp. Det föll tillbaks, eller? Många gånger har jag blivit besviken. Och det det får man ta. Jag jag gräver inte ner mig. Jag har gjort så gott jag kan. Men då är det ofta också att flickorna har dött. Eller de är en överdos. 
Och det har jag nu bara det senaste, bara för någon vecka sedan så har jag fått omfamna en som ska dö snart. Mm. Och då kommer man kommer till mig och då vill de känna kramar. Mm. De vill känna att jag ber för dem. Mm. Och många av mina flickor säger det gjorde min mormor och det gjorde min farmor. De bad för mig. Så det här att be tillsammans med flickorna, det är ingenting som är konstigt. Man säger en gång som har tagit oss i teamet väldigt mycket. Det är en av flickorna. Många flickorna sa, vill du be att jag kommer levande tillbaka? Mm. Förstår ni vad jag säger nu? Mm. Be att jag kommer levande tillbaka. Alltså från en, en sexhandel? Nej, från att... Då ser man, då ber man, nu är vi ute på gatan. Ja, det menar jag. Och, och då, då ber vi, ber, säger, då ber vi för det. Och sen så ser man hur hon går iväg ja. och säljer sig. Hoppar in i bilen. Vad tror du, Britta, hon tänker och känner? Hon har sagt till oss i, i bönen. Be att jag kommer levande tillbaka. Mm. Och det här det har gjort så ont. Mm. För när man ser varje försäljning som man ser varenda fredag så, så tänker jag på de orden ibland. Ja. Och det har också hänt att en av mina flickor sålde sig. Men den här mannen som köpte henne åker ner till ett garage och skjuter henne och har sex med henne. Det är vad vi kvinnor duger till. Men du, när du, när du är där på, på gatan och ser dem dra iväg, måste vara svårt att se när de hoppar in i bilarna och åker. Det gör jätteont i våra kroppar, men då, då kommer bönen. Ja. Vi, ber, vi ber välsignelse och beskydda henne. Ja. Bara låter kunden då vara snäll mm. så han inte misshandlar. Så nästan varenda fredag natt så har man sett misshandel. För att kunden, den som köper en kvinna, har suttit hemma och sett på porrsajter. Mm. Kommer upp, och nu kommer lite fulor igen. Då, då kommer någon flicka fram och säger, är jag ful? Nej, du är jättevacker. Vad är det som har hänt? Ja, de har sett på porrsajter och då har de sett hur de har skurit henne i underlivet. Och de har gjort så på mig också. Och hon stretar och jag har gjort emot. Jag vill inte. Och då säger den som köper henne. Håll käften, torjävel. Jag gör som jag vill med dig. Jag har köpt dig. Och då, köp, då har jag göra vad jag vill med dig. Det är vad man nästan får höra väldigt ofta. Ja. Jag har köpt dig. Du, vad, vad, vad händer i, med dig? Kan du dra gränserna när du kommer hem en lördag morgon? Blir det ju då, om du är ute mm. på fredagnatten. Sover och så går in i den helgen. Har du med dig de här berättelserna? Eller kan du lämna dem och veta att jag har gjort det jag kan? Jag har gjort det jag kan. Det säger du de rätta orden. Ja. Det är precis så jag, jag kan vakna då och kommer, minnen kommer tillbaka. Någon som, jag har haft två stycken som har dött i min famn. Mm. Innan polisambulans kommer och allt det här. Men man kan inte gräva ner sig. Jag måste gå vidare. Om jag skulle duka under, då, då är jag ju inte till någon hjälp. Men här, här är det då när jag vaknar. Jag lägger mig vid femtiden på lördag morgon och då sover jag någon timme och vaknar upp. Och så tänker jag på att ja, hon så då får vi se om jag får se henne nästa gång. Men, men jag, ber, jag ber mycket över det här. För jag vet att Jesus vill 
att jag ska vara där. Mm. Jesus har ställt mig på den här gatan. Och han vill att jag ska fortsätta. Jag tror jag hade varit död för länge sedan. Men jag lever idag ett lyckligt, ett mycket bra liv. Jag har ingen kar. Det ska ni bara veta. Jag, det är ingen att jag, jag vill ha någon kar. Utan det är bara det att jag bor. Jag har det otroligt bra. Fått så otroligt mycket vänner som ni inte hade förut. Ja, vad fint. Jag tror det känns nästan som det ska vara avslutningsorden. Det finns bara en sak som jag skulle vilja lyfta till sist som jag tycker är lite skärmigt och lite smått märkligt och det är ju att en av favoritfilmerna för dig och för många tjejer ute på gatan det är Pretty Woman med Julia Roberts och Robert Gere. Åh, vad snygg han är. (laughs) Richard Gere. Richard Gere. Är, är det en sån där eh, dröm, utopi att det ska kunna hända eller är det en flykt från verkligheten tror du för många som gör att just den filmen som verkligen handlar om prostitution och ett lyckligt slut? Jättebra du tar upp det för det är många gånger som jag har hört med, när vi ska be, ja. be som men det ska komma någon man som tar mig härifrån ja. en rik man, han har kanske en bit limousin och kommer och då får man bara ta det och be för det. Ja. Och jag älskar Pretty Woman. Ja. Och jag älskar när hon ligger där på golvet och han är, sitter där med sina papper och hon ligger där på mattan. Dricker champagne och så har hon jordgubbar som hon äter. Så har gjort det jag nu när jag vigde in min altan. Åh, oh, härligt! <laughs> Men Richard... då, då blir jag, jag blev Pretty Woman då, ja. för jag sa till systemet, nu blir jag så ivrig. Då gick jag till systemet, jag ska ha alkohol, alkoholfri champagne, jag ska ha invigning. Men vad är det börjar på personalen ja. på systemet? Ja, men jag ska göra som Pretty Woman, jag ska ha alkoholfri champagne och sen ska jag ha jordgubbar. Ja, så blev det också. Underbart. Ja, Elisa, det är fantastiskt den livsgärning du gör och den smärtsamma resa som har lett fram till detta idag. Sveriges moder Teresa går du under också. Jag skulle vilja säga ett jättestort tack att du kom hit och jag vet att du ska vidare till Nyhem efter att du fått en bit mat här. Men du ska först få signera lite böcker. Ja, gärna. Kom och köp böcker nu. Kom. Kom igen. Jättestort tack och Guds tack. välsignelse över din fortsatta väg, Elisa. Tack, så tack att du kom och för att du delade den här berättelsen med oss. Tack. Tack så mycket. Okay.